0: Hallo und herzlich willkommen beim Book of Future Podcast, dem B2B-Podcast für die Buchbranche. Ich bin Estelle Traxel und gemeinsam mit der LMU München, der Internationalen Buchwissenschaftlichen Gesellschaft, dem Zentrum für Buchwissenschaften und der HTWK Leipzig diskutieren wir innovative Ansätze und Modelle für die Buchbranche, um für einen zukunftsfähigen Wandel zu sorgen. Heute habe ich die beiden Gründerinnen Sarah Zechel und Laura Nerbel von dem Verlag und Töchter bei mir zu Gast. Sarah und Laura haben den Verlag 2019 mit drei weiteren Kommilitoninnen gegründet, und haben einen starken Fokus auf feministischen Sachbüchern. Wie die fünf auf die Idee gekommen sind, einen eigenen Verlag zu gründen, was sie bei anderen Verlagen vermisst haben und was sie rückblickend vielleicht auch jetzt selbst anders machen würden, das erzählen sie mir heute in dieser Folge. Hi Sarah, hi Laura, schön, dass ihr heute bei Book of Future zu Gast seid.
1: Vielen Dank für die Einladung. Hallo Estelle. Hi. Stellt euch doch mal bitte kurz vor, wer
0: seid ihr und was genau macht ihr?
2: Ich bin Sarah, ähm, ich komme aus München und ich bin Teil von und Töchter. Einem feministischen Verlag aus München. Und ich bin bei Und Töchter für Lektorat und Herstellung verantwortlich.
1: Und ich bin Laura und bin bei Und Töchter für ebenfalls das Lektorat und für den Bereich Lizenzen und Foreign Rights zuständig.
0: Okay, dann erklärt doch mal bitte genau, was, was ihr habt sie schon angesprochen, es ist ein feministischer Verlag, aber vielleicht könnt ihr noch ein bisschen mehr zu sagen. Was genau ist euer Differenzierungsmerkmal auch gegenüber anderen Verlagen? Ähm, und äh, aus welcher Ecke kommt ihr so?
1: Ja, wir haben alle Buchwissenschaft, Verlagspraxis an der LMU studiert. Und ähm, aus der Ecke kommen wir also. Und wir haben 2019 den Un Töchter Verlag gegründet, fokussieren uns seitdem auf vor allem feministische Sachbücher. Ähm, dabei denken wir Feminismus als intersektional und äh, sind damit auch einer der wenigen Verlage, die das so konsequent durchziehen. Wir trauen uns auch, Tabus zu brechen, ähm, präsentieren uns auf ähm, Social Media sehr persönlich, äh, legen da großen Wert drauf, uns dort nahbar zu geben und ähm, genau.
2: Ja, ich glaube, das Wichtigste auch noch ist, ähm, dass wir vor allem einfach an den Themen der Zeit dran sein wollen mit unseren Büchern, also so sehr an, an gesellschaftspolitischen Themen interessiert sind und die dann auch für unsere Generation und für die jungen Leute irgendwie möglichst äh, vielfältig betrachten wollen und auch möglichst viele Informationen zu diesen Themen geben wollen. Vielleicht könnt
0: ihr uns mal so ein bisschen mit auf die Reise nehmen. Ihr habt jetzt gesagt, ihr habt Buchwissenschaften studiert. Ähm, aber wie kam es denn 2019 ähm, aus dem Studium dazu, dass ihr gesagt habt und wirklich irgendwie so einen mutigen Schritt auch gegangen seid und gesagt habt, okay, wir gründen jetzt einfach selbst einen Verlag?
2: Ja, also wir hatten natürlich viele Seminare in, im Masterstudiengang und ähm, haben aber dabei auch gemerkt, dass die Branche schon relativ, starre Strukturen hat, dass in den meisten Verlagen tatsächlich weiße Männer an der Spitze sind als Verleger und ähm, ja, vor allem bei unseren Praktika haben wir einfach bemerkt, dass ähm, man relativ wenig Freiheiten hat, um irgendwas zu zu machen, so in der Position, jetzt eben zum Beispiel als Praktikantin. Und ähm, ja, wir hatten dann irgendwie mal so ein, uns getroffen, also wir sind halt auch privat befreundet, alle ähm, haben uns zu einem Glas Wein äh, getroffen und haben dann ein bisschen rumgesponnen und äh, hatten dann tatsächlich einfach die Idee, so, ja, lass einfach selber einen Verlag gründen, lass es ein bisschen anders machen, ein bisschen cooler, ein bisschen jünger. Nachdem wir alle Frauen sind, ist uns halt das ganze Thema Feminismus auch super wichtig, das in der Branche präsenter zu machen, nachdem sehr viele Frauen ja auch in Verlagen arbeiten. Genau, und so, so sind wir auf diese doch auch ein bisschen Schnapsidee gekommen, einen eigenen Verlag zu gründen.
1: Angefangen haben wir da vor allem dann mit literarischen Veranstaltungen in München. Die haben wir Rauschen und Töchter genannt. Und äh, das war eigentlich, ähm, kam die Veranstaltungen sogar noch vor den Büchern und da haben wir gemerkt, dass wir da so ein bisschen einen Nerv getroffen haben hier in München. Ähm, der Hunger nach Literatur da ist da und die Leute wollen darüber sprechen, man muss ihnen nur eine Plattform geben, die ein bisschen jünger daherkommt als so eine äh, Wasserglaslesung. Und die Veranstaltungen sind wirklich gut angekommen. Wir waren da, im Boxstudio und im Gemüseladen. Ähm, es war immer ausverkauft, was uns sehr gefreut hat. Und da waren eben auch Menschen da, die mit der Literatur vielleicht schon ähm, nicht mehr so viel am Hut haben. Und dann erst 2020 kam eigentlich unser erstes Buch raus. Mhm.
0: Und habt ihr eigentlich so eine äh, wirkliche Zielgruppe
2: definiert? Also unsere Zielgruppe ist hauptsächlich tatsächlich ja, Leute in unserem Alter, also Millennials, ähm wir haben aber auch gemerkt, dass bei bestimmten Themen auch ein bisschen ältere Leute unsere Bücher gerne lesen. Also wir haben zum Beispiel den Titel Nachkommen. Da geht es um Briefe, die Töchter an ihre Mütter schreiben. Und da wird natürlich auch schon unsere Elterngeneration irgendwie auch angesprochen, weil die sind vielleicht Mütter oder selbst natürlich auch Töchter. Und genau, also es ist ähm, vor allem unsere junge Generation aber auch ein bisschen darüber hinaus. Und ihr seid
0: ursprünglich fünf Gründerinnen. Ähm, vielleicht könnt ihr mal kurz ein bisschen erklären, wer hat bei euch welche Aufgaben? Und habt ihr auch am Anfang, weil ihr habt ja alle Buchwissenschaften studiert, habt ihr darauf auch geachtet, dass ihr irgendwie komplementäre, ähm, komplementäre Skillset habt? Oder wie seid ihr das angegangen?
1: Also wir haben, das hat sich ganz organisch bei uns ergeben mit den Aufgaben, wir sind aus unterschiedlichen anderen ersten Studiengängen gekommen, haben damit unterschiedliche Erfahrungen mitgebracht, auch aus unseren Praktika in Buchverlagen. Und so hat es sich dann ergeben, jeder hatte Lust auf was anderes. Und zufällig haben wir damit alle wichtigen Positionen innerhalb eines Verlags abgedeckt. Und sowas wie die Grafik oder das Korrektorat sind dann ausgelagert.
2: Inzwischen sind wir jetzt noch zu viert, also Laura, Jessie, Elena und ich. Und äh, genau, Laura und ich machen eben Lektorat zusammen. Laura macht zusätzlich auch noch Foreign Rights und Lizenzen. Ich mache noch zusätzlich die Herstellung, also ähm, alles, was über die Grafik, Covergestaltung hinausgeht. Ähm, Genau, Elena ist für Vertrieb und Veranstaltungen verantwortlich und Jessie macht äh, die Finanzen, Verträge und Social Media. Und wie habt ihr euch da ähm, wirklich, wenn ihr jetzt
0: auch so äh, Lizenzen und all solche Dinge ansprecht, wie habt ihr euch das draufgepackt? Also das habt ihr wahrscheinlich nicht im
1: Studium gelernt, oder? Nee, das ist alles Learning by Doing. Viele Fehler machen, neu von Anfang an anfangen. Ähm, ja, also es, es kommt mit der Zeit. Ähm, wir haben aber auch noch... Ähm, Jobs innerhalb der Verlagsbranche, also teilweise ehemalig, teilweise aktuell. Ich bin zum Beispiel noch als Lizenzmanagerin angestellt. Da habe ich natürlich die entsprechende Erfahrung, was den Bereich angeht, auch noch gesammelt. Bei welchem Verlag bist du da? Beim Knesebeck Verlag.
0: Okay. Und ähm, seid ihr, jetzt, ihr seid jetzt noch zu viert, sagt ihr, habt ihr auch Angestellte oder seid ihr wirklich der, der innere Kern und ihr wuppt das alles?
2: Wir wuppen das alles, ja. Also wir hatten mal... Ähm ein-, zweimal schon eine Praktikantin oder einen Praktikanten. Ähm, aber wir sind auf jeden Fall sonst immer der, der harte Kern von den Töchtern.
0: Okay. Ähm, ja, mit welchen Herausforderungen wart ihr denn so im, Jahre, im Laufe der Jahre? Corona kam ja dann auch dazwischen äh, so konfrontiert. Vielleicht könnt ihr irgendwie so zwei bis drei wirklich... Herausforderungen rauspicken, die, die vielleicht schwierig waren, aber die euch natürlich wie immer dann
2: auch ähm, dazu gebracht haben, dass ihr daraus ähm, ja, stärker hervorgeht. Genau, also mit Corona hast du schon ein gutes Stichwort genannt. Das hat uns natürlich auch ziemlich getroffen, vor allem, weil wir am Anfang eben sehr viele Veranstaltungen gemacht haben. Ähm, das war dann leider lange Zeit nicht mehr möglich und wir hatten da immer sehr viel Spaß daran und fanden es halt auch cool im Austausch mit unserer Community zu sein und das ist halt dann erstmal irgendwie ziemlich weggefallen. Für die Bücher war es jetzt nicht so ein krasser Nachteil oder so, die kann, kann man trotzdem machen, auch wenn man sich nur digital sieht oder so, nur für ja die Buchpartys oder so, die man dann mit den Autorinnen beim Release von einem neuen Buch machen möchte eigentlich, war es halt dann schade, weil die teilweise auch nur digital statt von, stattfinden konnten. Ähm, genau, aber ja, wir waren dann umso glücklicher, als Corona dann so, wieder ein bisschen abgeflaut ist zwischendurch und wir dann doch wieder eine Veranstaltung machen konnten. Das war dann auf jeden Fall umso schöner.
1: Was ich gerne noch hinzufügen würde, jetzt abgesehen von Corona, ist es als kleiner unabhängiger Verlag auch erstmal sehr schwierig, in diese Vertriebsstrukturen einzutreten. Man ist noch überhaupt nicht bekannt und der Vertrieb funktioniert ja in der Buchbranche anders als in anderen Verkaufsbranchen und ähm, da mussten wir uns erstmal ein Netzwerk aufbauen, die uns dann äh, so viel zugetraut haben ähm, und deswegen waren wir anfangs an einem anderen Verlag angekoppelt im Vertrieb und sind jetzt selbst Teil einer Vertriebskooperation zum Glück. Das war aber auch alles äh, viel Reden, viel, viel äh, Glück auch haben, ähm, auf die richtigen Menschen zu treffen.
0: Kannst du noch mal genau erklären für diejenigen, die das nicht wissen, inwiefern unterscheidet sich der Vertrieb
1: im, in der Buchbranche von anderen Vertrieben? Ja, sehr gern. Ähm, Verlage haben oft gar nicht den direkten zu Kontakt zu den Buchhandlungen. Dazwischen steht nämlich der Vertrieb. Das sind Vertreterinnen und Vertreter, die durch die Bundesländer reisen und die Bücher den BuchhandlerInnen vorstellen die haben also das Programm eines Verlages im Gepäck, ähm, stellen die no Novitäten vor und die BuchhändlerInnen können sich entscheiden, ob sie einkaufen oder nicht. Wir als Verlag können ähm, schon versuchen, BuchhändlerInnen anzusprechen. Das sind dann oft kleinere, unabhängige Fach Buchhandlungen. Ähm, wo wir glauben, dass es ins Portfolio passt, dieser Buchhandlung. Ansonsten steht da aber dieser Vertrieb dazwischen. Das können auch Vertriebskooperationen sein in unserem Fall. Viele Verlage, die sich zusammenschließen und mit Leuten zusammenarbeiten, die dann mit den Key Accounts auch sprechen.
2: Vielleicht noch eine Sache zur Finanzierung. Also was auch für uns immer wieder nicht... Also, ja was für uns auch immer wieder eine Herausforderung ist, ist tatsächlich die fin Finanzierung unseres Programmes und des Verlages, weil es einfach das Konzept des Verlags ähm, bedeutet ja, dass man in Vorleistungen geht, also dass man zuerst sehr viel Geld ausgibt, bevor man ähm, dann das Buch produziert und dann eben verkauft und da vergeht einfach sehr viel Zeit in, in der Zwischenzeit. Das sind oft irgendwie ja, sechs Monate bis zu einem Jahr, ähm, wo man an diesem Buch arbeitet ähm, und dann halt erst zum Verkaufen kommt. Und das ähm, ist natürlich einfach eine finanzielle Belastung oder eine, eine Situation, die man irgendwie, ja, hinkriegen muss. Und äh, das merken wir einfach auch immer wieder, dass es ähm, teilweise schon sehr schwierig ist so Verlag zu finanzieren. Weil du jetzt sagtest, so das Thema
0: Risiko und so, wie steht ihr zu dem Thema äh, Print-on-Demand?
2: Also wir sehen da auf jeden Fall auch für uns äh, Möglichkeiten darin, äh, auch aus Nachhaltigkeitssicht tatsächlich, dass man wirklich nur eine Auflage, erstmal eine kleinere Auflage vielleicht ähm, produziert, die sich dann eben hoffentlich auch verkauft. Aber dass man halt, am Ende nicht tausende Bücher irgendwie verramschen muss. Das passiert halt oft bei großen Verlagen, wenn die merken, das Buch läuft nicht mehr, dann wird es einfach weggeschmissen und das, also uns tut das immer total weh <lacht> irgendwie. Aber ja, da ist natürlich ähm, Print on Demand auf jeden Fall eine gute Sache.
0: Okay, aber ihr macht es aktuell, macht ihr es noch nicht? Sondern ihr geht wirklich ins Risiko dann erstmal?
2: Ja, normalerweise schon. Also, wir haben das einmal gemacht, um äh, Vorab-Exemplare für ein Buch zu drucken. Ähm, aber in der Regel machen wir schon einen Auflagendruck. Wie hoch sind da so eure Auflagen? Das kommt wahrscheinlich auch aufs Buch an, aber. Ja, so ab 2000 Exemplare ungefähr. Bis, also auch aufwärts, aber. Genau. Mit wie viel
0: Startkapital seid ihr denn so in den Verlag äh, reingegangen? Weil ihr seid zu fünf, da kommt ja vielleicht einiges zusammen, wobei jetzt wahrscheinlich auch nicht so viel, äh, denn ihr wart ja alle Studierende. Ähm, wie war das denn gelagert?
1: Ja, man kann eigentlich sagen, für eine GmbH hat es nicht gereicht. <lacht> also eine UG kann man äh, theoretisch mit einem Euro starten pro Person. Ähm, da sind wir natürlich schon drüber gegangen, um überhaupt ein Kapital zu haben, mit dem wir sinnvoll anfangen können, aber eine genaue Zahl würde ich jetzt nicht
0: sagen. Ja, wie rentabel seid ihr denn mittlerweile und in welchem Bereich bewegen sich so eure aktuellen Jahresumsätze, falls ihr darüber sprechen möchtet?
1: Also
2: tatsächlich sind wir nicht rentabel. Ähm, wir können uns leider noch keine Gehälter auszahlen. Ähm, ja, als kleiner Verlag kann man einfach nicht so große Sprünge machen. Wir bringen auch jährlich tatsächlich nur so drei bis vier Bücher raus ähm, und damit ist es halt auch einfach schwer, den Umsatz zu machen, den man braucht, um sich eben Gehalt zahlen zu können. Ähm, wir haben auch alle noch Nebenjobs, ähm, die uns finanzieren und dadurch haben wir dann aber auch wiederum weniger Zeit, um noch mehr Bücher zu machen. Also es ist immer so ein bisschen, es bedingt sich gegenseitig und ähm, ist dann einfach ein bisschen schwierig. Aber genau, also wir sind auf jeden Fall viel auf Kulturförderung und Unterstützung von außen auch angewiesen. Ähm, aber aktuell, genau, reicht es eben noch nicht für für eine
1: Finanzierung von uns.
0: Aber zumindest solche ähm, Finanzspritzen von Kulturförderprogrammen und so, die habt ihr schon.
1: Ja, wir sind da auch ähm, ganz glücklich, weil wir zum Beispiel jetzt schon zweimal ähm, den Independent-Buchpreis für die besten Bücher im Freistaat Bayern gewonnen haben und auch einmal die Verlagsprämie des Freistaat Bayerns. Wir standen mit Nachkommen auf der nominierten Liste der Hotlist. Also, es gibt diese Förderung, wir bewerben uns auch dafür. Es wäre schöner, wenn es noch mehr gäbe. Aber ähm, ja, also ich glaube, wir sind da schon ganz gut dabei.
0: Wisst ihr, wie, wie so im Durchschnitt Independent-Verlage, wie lange die wirklich existieren müssen, um irgendwann rentabel zu sein? Also ich habe von, von dem Verleger vom Trabanten-Verlag, der hat auch gesagt, das ist irgendwie auch eine Illusion zu denken, dass man einen Verlag gründet und dann dass, dass sich das sofort rentiert. Da muss man schon einen langen Atem haben. Habt ihr irgendwie
1: so Zahlen, wie lange das im Durchschnitt Dauert? Ich könnte da jetzt keine Zahlen nennen, ehrlicherweise. Also ich habe mal äh, irgendwas von drei Jahren oder so vernommen, aber ähm, wie Sarah schon sagte, wir machen auch zu wenige Bücher. Wir müssten mehr machen mit wahrscheinlich auch höheren Auflagen, ähm, um da überhaupt mal in den Turnus zu kommen.
0: Und ist es geplant? Ja. Okay, ab wann?
1: Habt ihr da schon eine Zeitschiene? Sobald wir eine Finanzierung an den, ans Land geholt haben.
0: <lacht> also das heißt, ihr pitcht gerade auch aktiv?
1: Ja, wir müssen, ähm, weil es sonst ähm, problematisch werden würde für uns.
0: Aber ähm, pitcht ihr dann ähm, nur bei äh, Kulturförderausschüssen oder wirklich auch bei Investoren?
1: Mm, vor allem bei ersterem. Es ist so, dass ähm, wir uns jetzt, nicht unbedingt als ein Unternehmen verstehen oder können uns nicht als ein Unternehmen verstehen, das groß gewinnorientiert wäre, an dem jetzt ein Investor oder eine Investorin das Interesse hätte, dass sich diese Umsätze jährlich steigern. Das muss man einfach so ehrlich sehen. Wir sind eine Kulturinstitution, wir tragen zur Vielfalt der Verlagslandschaft bei mit unseren Büchern zur Literaturwelt. Ähm, da ist eher das Interesse ein bisschen ein an anderes, nämlich an der Kultur an sich.
2: Ja,
0: was würdet ihr denn zukünftig bei einer Gründung anders machen?
2: Ich glaube, wir würden uns von Anfang an mehr über die Zusammenarbeit mit Stiftungen und eben Kulturförderungen informieren, ähm, durch die eben auch viele Projekte unterstützt werden können und ähm, ich glaube, wir haben zum Beispiel auch so ein bisschen das Zeitmanagement äh, unterschätzt, also wie lange man wirklich braucht, um ein Buch zu machen. Ähm, das ist einfach oft jetzt, hat es viel länger gedauert, als wir geplant hatten ähm, oder ist es irgendwas dazwischen gekommen und uns da irgendwie eine realistische äh, Einschätzung vorher zu holen, das, das würden wir, glaube ich, anders machen, wenn wir nochmal gründen würden.
1: Wie lange dauert das so im Schnitt bei euch? Also von ersten Gespräch bis das Buch wirklich erscheint, können wir gut von einem Jahr sprechen.
0: Würdet ihr noch irgendwas anders machen?
1: Ich glaube, so wie wir rangegangen sind, war das überhaupt nicht verkehrt. Also wir haben ähm, einfach aus der absoluten Leidenschaft gegründet. Ähm, sicherlich mit auch teilweise blauen Augen. <lacht> Aber... Ähm, nur so haben wir jetzt auch so viel in so kurzer Zeit gelernt. Also ich würde vieles nochmal ganz genauso machen.
0: Ja, vielleicht gibt es ja auch Hörerinnen und Hörer, die auch zukünftig daran interessiert sind, einen Verlag zu gründen. Was würdet ihr denen denn raten?
2: Ich glaube, das Wichtigste für uns war auf jeden Fall, dass wir uns ein ganz, ganz großes... Netzwerk an Leuten aufgebaut haben, die an uns glauben, die uns unterstützen, auch wenn es mal schwierigere Phasen gibt ähm, und an die man sich einfach ja, vertrauensvoll wenden kann, wenn man Fragen hat, wenn man sich unsicher ist bei Entscheidungen. Also das ist wirklich ein, ein ganz großer Punkt und wir merken jetzt auch gerade eben, dass uns das total ähm, hilft in, in einer schwierigen Lage.
0: Wie habt ihr euch das Netzwerk aufgebaut? Wenn jetzt zum Beispiel Studierende zuhören und die die wüssten dann erstmal wahrscheinlich gar nicht, was meint sie denn jetzt mit Netzwerk aufbauen, ähm, wie geht man das an?
1: Also einmal durch Bewerbung für Förderungen, da kommt man oftmals in so ein Alumni-Netzwerk hinein ähm, oder über die, es gibt äh, zum Beispiel die Bücherfrauen, ähm, eine Initiative von Frauen in der Verlagsbranche und in der Buchbranche. Es gibt The Female Publisher, das richtet sich an Frauen, die ähm, Verlegerinnen sind. Dann äh, gibt es aber auch, ähm, wie heißen sie nochmal, die jungen Buch und Verlags-, die jungen Verlags und Medienmenschen bei denen wir auch schon öfters mal ähm, zu Besuch waren und unseren Verlag vorgestellt haben. Also es gibt Netzwerke, da kann man einfach mal googeln ähm, und sich informieren.
2: Und was für uns auch ähm, ein großer Punkt war, war tatsächlich, waren die Buchmessen. Da haben wir sehr viele Leute kennengelernt. Ähm, wir waren ja auch selbst mit einem Stand zweimal auf der Frankfurter Buchmesse. Und man kommt dann einfach automatisch mit den Leuten, mit den anderen Verlagen um einen herum in Kontakt und geht dann vielleicht nach der Messe noch was trinken und so. Und dadurch bilden sich natürlich auch äh, ja, viele Kontakte, viele Freundschaften auch. Und das ist, glaube ich, auch super wichtig, dass man sich unter den unabhängigen kleinen Verlagen einfach auch gegenseitig unterstützt, dass man... Ähm, ja, also man zieht ja irgendwie am gleichen Strang, man möchte seine Bücher irgendwie an den Mann, und die Frau bringen und da braucht es einfach auch so dieses Bandenbilden und... Kooperationen machen und zusammenhalten. Und
0: wenn ihr jetzt sagt Buchmesse, war das teuer, da euren Stand aufzubauen oder ist das dann vielleicht für Independent-Verlage weniger teuer als für jetzt äh, größere Verlage? Wie läuft das?
1: Wir hatten anfangs das Glück, die Wildcard von der Frankfurter Buchmesse zu gewinnen. Das ist quasi ein Freischein für eine Teilnahme an der Buchmesse. Die haben wir 2020 gewonnen, die ist ja dann ausgefallen, die Buchmesse. Deswegen waren wir 2021 dann vertreten mit einem Stand. 2022 haben wir uns dann einen Stand mit Paloma Publishing am anderen ähm, frauengeführten Verlag aus Leipzig geteilt. Also es gibt Möglichkeiten, um die Kosten zu senken. Wir würden das auch immer wieder machen, aber es ist natürlich trotzdem für kleine Verlage ein großer Kostenfaktor. Übernachtung, ähm, Verpflegung, Fahrtkosten, die ja dann auch noch zu den Standkosten hinzukommen.
0: Okay, was wünscht ihr euch für die Zukunft von und Töchter? Was sind so eure Visionen? Vielleicht für die nächsten, sagen wir mal so zwei, drei Jahre.
2: Also wir wünschen uns natürlich, dass wir weiterhin unsere Bücher machen können, dass wir noch mehr Menschen eine Plattform bieten können, die halt über was Wichtiges einfach schreiben ähm, und dass wir einfach auch mehr Leute noch
1: mit den Inhalten erreichen. Wir wollen ja mit unseren Büchern auch einen kleinen Teil einfach zu einer offeneren Gesellschaft beitragen und auch marginalisierten Stimmen eine Plattform geben.
0: Vielen Dank euch beiden für das Gespräch. Danke,
1: dass ihr heute dabei wart. Vielen Dank, dass wir dabei sein durften.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ja, vielen Dank auch euch fürs Zuhören. Falls euch der Podcast gefällt, lasst mir doch gerne eine Bewertung da und abonniert ihn. Dann kriegt ihr auch automatisch mit, sobald eine neue Folge live ist. Bis zum nächsten Mal. Ciao.